0: Atención. Los trazos se deslizan. Respuesta contra pregunta. A veces, determinados. Otras, difusos. Algunas veces, evidentes. Y otras, ofreciendo la punta del ovillo Del que es inevitable tirar para descubrir qué hay detrás. A la profundidad vamos. Si nos dejan. Si podemos. Si conseguimos desarmar la estructura de la máscara nuestra de cada día. La incomodidad buscamos. Porque de lo cómodo nunca sale nada nuevo Disciplina. Incomodamos para poder Disciplina. hurgar y encontrar ¿Te animás? Disciplina. Te invitamos a que pases Disciplina. te sientes escuches Disciplina. y seas el tercero en Discordia ¿Qué pasaría si pudiéramos sacarnos el cristal con el que vemos todas las cosas? La piel con la que sentimos la impresión de lo que nos sucede. Las ideas que nos performan a la hora de entrar en red con los otros. ¿Y qué tal si nos calzaran el cristal de algún otro, la piel de alguna otra y las ideas de algunos otros? ¿Cómo veríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo pensaríamos? Eso me preguntaba cuando recorría con el scroll de mi celu la obra, el arte del invitado de hoy. Porque ese es el ámbito en el que se mueve, el del arte visual, aunque también se mueve en el ámbito de los amigos, en el ámbito de la música, Y seguramente en muchos más ámbitos, pero hasta ahí llegamos por ahora. Hasta que lo podamos conocer un poco más, que eso va a empezar a suceder a partir de ahora. ¿Cómo estás? Y bienvenido.
1: Hola Susana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a ver quién soy.
0: Vamos a ver quién Yo sos. Yo me lo pregunto. <risa> sí, ¿no? Sí. <risa> por, por ahí a lo mejor en el transcurso de la charla terminamos descubriéndolos todos juntos. <risa>
1: lo mando, lo mando.
0: <risa> Hablaba de ámbitos cuando empecé la presentación. ¿Qué otros ámbitos visitas en tu vida, además del arte, los amigos y la música?
1: Ah, qué difícil. Siempre, siempre muy cercano al arte en todo. Largué en arte, teatro, de muy chiquito después a la música, después a la poesía, este, y que otros ámbitos, como decís vos, la de los mates, la de los amigos, eh, y no
0: sé si... ¿La familia?
1: la fam- Sí, somos familiares, bastante, sí, somos bastante familiares, las quintas, las reuniones sí, familiares, los tallarines de los domingos, eh,
0: ¿los viajes? Y los viajes,
1: eh, sí, pero no tanto eh, O sea, en, tuve en una época donde viajaba mucho Porque era viajante de, no voy a decir de qué Pero vendía productos este, y, y ahí viajaba mucho Fueron como 10 años de viajar por acá, por la zona cercana
0: ¿Qué es lo que más disfrutas hacer de todo esto que dijiste?
1: Uy, eh, disfruto mucho de... de, de de estudiar, de plantear ideas yo soy eh, muy autodidacta en casi todo lo que hago soy eh, antiacadémico, nunca pude terminar nada creo que el secundario me empujaron así para que lo terminara pero después todas las otras academias fueron como todo ahí nomás dejaba Eh, entonces me gusta mucho investigar me pongo, digo bueno, salió esto nuevo eh, qué sé yo ahora, inteligencia artificial bueno investigamos al fondo a ver qué es lo que se puede hacer ahí siempre relacionado con el arte no eh, y llegar a, a ver hasta dónde se puede llegar con ese formato con esas cosas y ir, ir a fondo con eso y estar mucho tiempo pensando y probando programas y cosas para, para llegar a todo eso o sea que disfruto mucho eso, eh, ir descubriendo y disfruto mucho que yo lo tengo tatuado también, la, la conciencia ser consciente sobre todo del tema de las relaciones cómo me comporto con el otro qué me pasa cuando me tira este dato, la psiquis cómo funciona el cerebro todo eso me me fascina
0: ¿y sentís que avanzas en eso? ¿cómo es? porque eh, te explico esto que por Mm. ahí se me plantea hay gente que entiende y vive la vida como avanzando Mm hay gente que funciona más en espiral pienso, a veces ¿No? Que pareciera que por momentos avanza, por momentos retrocede para arriba o para abajo. Me lo imagino más en espiral. ¿Cómo sentís vos? ¿Qué vas haciendo en los vínculos?
1: Me parece que sí. Lo que vos decís es, es espiral. Porque siempre se está creciendo. Siempre se, bueno, siempre. Hay una cultura New Age que parece que picotean en todos lados y nunca profundizan en nada. Que esa es la que a mí me da como cosas. Mmm, esto es muy New Age. Como que picoteo en todo lo espiritual y, pero siempre estoy como ahí, viste, que no nunca profundizo. Eh, me parece que cuando uno hace consciente cómo está funcionando la psiquis, eh, siempre está en espiral, siempre está creciendo, siempre está haciendo consciente algo más, pero hay que estar despierto. Y normalmente en esta época es difícil estar despierto porque estamos eh, muy bombardeados de información, de datos... Entonces cuando me lavo las manos estoy pensando en qué voy a hacer mañana y que cuando estoy cocinando estoy pensando en lo que hice ayer. Entonces tratar de estar ahí, aquí ahora, o sea, estoy cocinando ahora, esto. Siento los cubiertos, siento el olor, si no es como que estamos siempre en, en, otro, en otra cosa. Y no digo solo lo sensorial, digo también lo emocional, o sea... Estoy charlando con alguien y, y si no me, si no estoy en un estado de observación de lo que estoy diciendo, estoy dormido constantemente. ¿no?
0: ¿Te funciona eh, actuar de esta manera con los vínculos o te lo complica?
1: No, no, creo que los vínculos son lo, lo fundamental. Si no, creo que si no hay vínculos es todo fácil. La vida es muy fácil si no hay vínculos. Y si hay vínculos fáciles también. Es, sí. es como eh, es, es, es tibio, me parece que por ahí... Esta cosa de decir, este este me jode la vida... Bueno, a ver, ¿por qué me jode? Si me jode la vida en algo ese es porque hay algo mío adentro que que está parecido, ¿no? Esta cosa de la ley del espejo. De de, de buscar en el otro, decir, ¿por qué me jode que este sea tacaño? ¡Ah, yo debo ser tacaño! O sea, esa cosa de, 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 de verse en el otro... Porque, porque nunca nos podemos ver nosotros. Es como, como querer verse la espalda, ¿no? Dice Jung. Dice, el otro es la espalda de uno, la sombra, la que, la que no podemos verlo en nosotros mismos. Entonces, cuando lo vemos en el otro, decís, ah, ah, me molesta eso, ¿y por qué será? <risa> sí.
0: Y así como te preguntas eso, ¿te has preguntado por el sentido de la vida?
1: Sí, sí, constantemente. ¿Y
0: encontrás alguna respuesta? ¿Se puede encontrar respuesta a eso?
1: Sí, bueno, yo por eso te digo yo lo tengo tatuado, la conciencia para mí es, eh, estar vivo es ir siendo cada vez más consciente de eso, un poco chamánico esto, ¿no? del del castañero del don Juan viste esta cosa de de que si uno eh, no es consciente de todo lo que está alrededor de esa energía que tenemos y de y de cómo funcionamos, me parece que la vida no valió la pena, por eso ser consciente, siempre siempre mi búsqueda es eso, siempre ser consciente.
0: Recuerdo, me hiciste acordar de Don Juan, esto que le decía Castaneda, que no se olvide nunca de mirar hacia el hombro sí, izquierdo, porque muerte, está la muerte claro. ahí, y esto, tener la conciencia de esa presencia, es como que hay que mantenerla, sí, para... Para, para vivir
1: siempre, Power, ¿no? Vos sabés que justo ayer me pasó, estaba en la cocina así y veo que pasa alguien para allá así. Pero del lado derecho dije, mira oh, ¿es que esta presencia acá? Y miro y digo, no, mi hijo no es porque está en la compu. Mi señor está bañando. Ay, alguien pasó. Y <risa> por ahí lo ves así como sí. una sombrita. que Pasó ahí.
0: ¿Crees en eso, no? En sí, que somos la... muchas energías conviviendo.
1: Sí, sí, sí. Aparte me han pasado cosas así que voy a decir... No hay forma de no creerlo.
0: ¿Por ejemplo se puede contar ah, o no? <risa> sí, una claro. En el
1: estudio estábamos charlando con una, con una chica que, que quería estudiar fotos, pero se ve que veía mucho, este no voy a decir el nombre, pero eh, en un, ella dice que de chica veía, veía los, los seres que estaban ahí dando vuelta alrededor, que le hablan mucho, qué sé yo, y era la primera vez que iba al, al estudio. Y en un momento me pregunta, un señor, eh, un señor bajito de bigotes, morocho, anteojos. ¿Qué cosa? le digo yo. Que está acá y me está diciendo cosas. Ah, ese es pariente tuyo. No, le digo, vos sabés que el morocho de anteojos era, era alto, no, no, este es bajito. Ah, bueno, bueno, no, no, no me doy cuenta quién puede ser. Bueno, seguimos charlando y al rato me dice: ¿El mueble de quién es? Y ahí se me prende la luz y digo, el mueble, el abuelo de Cristela. Uh, no importa. Bueno, eh, el abuelo era morocho, bajito, bigote, y era el que era el dueño del mueble. Era es el dueño de un montón de otras cosas eh, que yo tenía ahí en el estudio. Entonces me puso la piel de gallina y claro. dije, wow O sea.
0: Yo sí, 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 no sabía sí. nada
1: de mi historia. O sea que puedo y sí, está dando vuelta ahí.
0: Contra eso es Contra muy eso difícil. Claro, cosas. claro, dudar. ¿Todo tiempo pasado fue mejor, crees?
1: No, yo soy de los que dicen que siempre viene algo mejor. O sea, está bien. Lo que pasa es que eh, mi vida está llena de, de cosas fuertes. Entonces es como, la otra vez me he puesto a ver por año que había hecho yo. Y siempre, todos los años, he hecho cosas como Power. Entonces, como que siempre hay cosas muy buenas anteriores, pero yo siempre pienso que lo mejor está por venir.
0: Siempre fue así. O sea, ¿crees que esto de de que cada año tenés algo intenso, que has vivido, Mm. producido, vivenciado, disfrutado, es algo generado por vos o te viene de regalo?
1: Qué pregunta difícil. Creo que estamos marcados también por muchas cosas. Por ahí yo siempre... ¿Qué sé yo? A mí me pasa, digo, oh, este año me en un año sabático y nunca puedo, porque siempre a último momento mando algún proyecto nuevo y digo, bueno, ya estamos, vamos de nuevo, ¿viste? Como que no puedo parar. Es como porque, tu sino. Sí, eso. No, no puedo parar, no puedo parar, es como que tengo tantas ideas, ¿viste? Que, bueno, muy relacionado yo con las ideas, eh, y es como que, es lo que más me fluye todo el tiempo. O sea, a, yo estoy charlando con alguien de cualquier cosa y digo, uy, sabes lo que podría hacer? Blah! Y le empiezo a tirar ideas. Yo es como que, es lo que, lo que más tengo. Ideas, 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 ideas. Me, me fluyen naturalmente. Y yo pienso que es como que algo que te baja. Yo creo que cuando uno eh, puede mantener ciertos silencios, esta cosa de la meditación activa, ¿no? esto de que uno está en el aquí y ahora, cuando uno tiene ese canal abierto, las ideas bajan constantemente, no hay forma de trabarse. Pero ¿hiciste
0: algo para abrir ese canal o o está abierto? Sí, yo
1: creo que siempre uno está haciendo ese 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 ese, tratar de de evitar el, 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 el palabrerío interior, ¿no? Entonces como que uno estando ahí o, o pones música, te ponés y pff, las ideas bajan, 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 bajan constantemente. ¿Qué cosas te
0: sorprenden? ¿Te gustan las sorpresas? Sí,
1: me sorprenden, eh, bueno, muchas cosas me sorprenden. Los viajes me sorprenden mucho, ver otras culturas me, me gusta mucho. Eh, pero también me gusta esta cosa de descubrir en el cotidiano eh, darnos cuenta que hay cosas que no las vemos. ¿Te das cuenta? O sea, sorprenderse en... en, en decís, pasé 40 veces por adelante esta casa y nunca me puse a verle el frente. Que nos pasa mucho a los, los riocuartenses. Esta oh, cosa mamá. de no mirar para arriba. Viste esto que digo, miro para arriba ¡Oh! Una casa antigua. Y esa... Tú ahí siempre, ¿cómo no la vi? Claro. Tenemos eso, ¿no? De, de no poder sorprendernos, porque, pero porque estamos dormidos. Mm. Y, y me sorpre- a mí me sorprende mucho también esta cosa, me fascina, esta cosa de la inteligencia artificial, los programas nuevos.
0: ¿No te da miedo?
1: Eh, y bueno, es lo que tiene que venir, qué sé yo puede ser que te dé un poquito de no sé si miedo
0: ¿qué más nos puede pasar? ¿qué más nos
1: puede pasar? <risa> aparte que el, el arte siempre se la rebusca y el, el ser ar-
0: humano imagina claro
1: seguramente siempre siempre eh, por ahí vos decís no pero si eh, se hacen fotos tan automáticas o se pinta tan automático después no va a haber artistas, no va a haber escritores que, Sí, va a haber siempre. siempre porque el arte siempre se está destruyendo a sí mismo si no no es arte el arte siempre está buscando romper romper, romper fíjate el dadaísmo el dadaísmo, ah, habían hecho toda una historia y el dada dice, no, nada todo es arte o nada es arte y empieza a romper con todo y va a decir, sí, siempre siempre la hemos rebuscado para que el arte vuelva a romper la máquina, máquina, como no puede ser consciente no puede ser humana porque no sé si van a lograr alguna vez que la máquina sea consciente consciente de que es máquina y el hombre busca eso, ser consciente. De ser, de, cuando te das, con, te das cuenta de que sos una máquina, dejas de serlo.
0: Seguimos delineando trazos, gracias a las preguntas y más que a ellas, a las respuestas de nuestro invitado, que gentilmente ha accedido a exponerse a este interrogatorio. ¿Cómo le estás pasando? Contame, así seguimos.
1: Muy lindo, muy lindo. La verdad que... Eh que está bueno esto porque normalmente nada o sea lo podés esta charla la podés tener entre amigos pero en un, en un lugar donde esto sale al aire digamos es como que uno nunca le pregunta estas cosas así no <risa> por lo menos a mí nunca me han preguntado siempre van sobre lo sobre lo ya conocido entonces eh, me hace acordar un poco al perro verde, ¿no?
0: Ah, mira vos, oh, eso ya es oh. un halago, imagínate.
1: Esto de que preguntaban algo y quedaban esos silencios. Ay, sí, qué hermoso. qué hermoso. Qué
0: hermoso. Bueno, prepárate para esta pregunta. ¿Siempre estuviste seguro de tu condición de hombre? ¿Te de, preocupó de alguna vez? Sí, de varón. ¿Te preocupó alguna vez eso?
1: No, 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 no. No, no, nunca tuve no, es que a, a mí la figura femenina yo vivo enamorado de la figura femenina es como que yo es más, esta cosa medio machirula que hay que ir reconstruyendo, ¿no? de que pasa alguien y uh, te, te das vuelta para mirar y no lo puedo evitar, y digo, pará es
0: ¿Cómo, como... ¿cómo es eh, o cómo la o las has vivenciado seguramente eh, se ha ido transformando porque es medio inevitable eh, lo de la masculinidad ¿Te ha pesado en algún momento? ¿La has vivido fluidamente? ¿Te has sentido privilegiado? ¿Te sentís ahora? ¿Cómo lo has vivido?
1: Desconstruyéndome constantemente, ¿sabes? Y, y lo sigo haciendo constantemente. Esto que te dije antes y, y ahora. ¿Por qué? Porque vengo de una familia con un padre machirulo. Entonces, y, y de abuelos machirulos y, y, y de amigos machirulos. Entonces es como que uno constantemente tiene que estar... Viendo ahí, pegándose la cabeza, es decir... Por ahí, no lo, lo venía pensando en el auto esto, recién. Y digo, esta cosa de que constantemente tenemos esos mandatos paternos, ¿viste? Vos tenés que ser así, vos tenés que hacer esto, yo lo hice así, vos lo vas a hacer igual. Entonces, está bueno esto de que por ahí uno lo reprime, ¿no? Porque tratás de, de no... ¿Pero por qué lo seguimos pensando? ¿Entendés? O sea, sí. digo, guau, wow, me salen esos pensamientos machirulo, ¿Qué pasó ahí? Pará, ¿viste? Como,
0: sí, el... a lo mejor eh, eh, lo bueno sea que ahora te salen esos pensamientos y te hacen ruido.
1: Claro, eso es lo que digo. O sea, esto de, de, de pensar algo, ¿sí? ¿Oh, ¿qué estoy pensando? Uh-huh. Y eso es donde viene. ¿Será algo de mi padre? ¿Mi abuelo? ¿Quién me dijo eso?
0: Y con la femineidad eh, ¿Has podido descubrir en vos aspectos femeninos? ¿Te has dado ese permiso? Porque se supone si pensamos en el yin y el yang que todos tenemos un poco de cada polo Eh, ¿Vos ¿sentís que hay algo o has podido reconocer sobre todo también tan vinculado al arte da más posibilidad a la sensibilidad a a por ahí descubrir aspectos de uno que no tienen que ver o tienen que ver con el otro género
1: sí constantemente sí yo creo que que sí que lo, lo, lo lo he trabajado lo sigo trabajando esta cosa de poder de poder llorar de poder sentir eh, de poder mm, dar nombres nuevos a las cosas, como hace, viste que es muy femenino eso, de, de, de entregarse de, de, de poder recibir cosas, de no ser siempre el que el que está ahí. El que provee. sino eh, Entonces, eh, creo que sí, creo que sí. No, no sé, tendría que. Es buena pregunta la que me has hecho. Lo voy a. Lo voy a guardar ahí en una cajita ¿A para ir, sí, para revisar.
0: La próxima vez que charlemos, pero ahí me contás cómo te, te fue. Te digo, sí, pero me parece que sí,
1: me parece que sí, que, que lo trabajo constantemente. No, no me lo reprimo tampoco, que es importante también. Claro, ¿no? Porque, claro. Aparte que eh, eh, yo tengo la idea de que siempre todo lo que se reprime después se hace... Peor, más pesado, más sombra, ¿no? Sí, o esta enfermedad cosa. a veces. Por, por eso te decía antes esto, que lo había leído de, de Rudy Gerdal, que, que es un filósofo, es un psicólogo filósofo, y que él dice eso, ¿no? Que la New Age, esta cosa de el, el, el aspecto, ese de la espiritualidad en la New Age, ah, yo soy siempre lindo, re bonito, estoy re tranquilo, es, es como hasta problemática porque se empieza a generar un tapar las sombras. Que después cada vez se hace más grande y cuando explota, explota con todo y se derrumba todo. Que bueno, también será otra metodología de hacerlo, pero me, a mí me gusta esta cosa de, de tratar de verla.
0: Digamos. Sí, de no, de no reprimir, sino enfrentar.
1: Porque todo lo que, lo que ha sido represión en el mundo después ha salido con, con, con una fuerza de, imparable.
0: ¿Qué es lo que tiene que haber en un vínculo para que te resulte interesante?
1: Eh, charla me parece mucha charla poder tener eh, poder fluir en, en, en cosas en poder decirse las cosas cuando empezás cuando empezás a callar cosas en un, en un vínculo se hace una bola que después no lo puedes frenar más entonces lo mejor es siempre decir las cosas me parece que eso ¿no? los vínculos para mí siempre fueron de charlas
0: ¿y se dice lo que sea o se cuida? Lo que se dice.
1: Y se dice. Y por ahí hay que decir cosas incómodas, me parece. Me parece que si, que si no hay. Siempre con respeto, eh, pero si no se dicen cosas incómodas por ahí, ¿cómo va a ser para crecer todo eso? Lo que pasa es que uno siempre dice cosas incómodas del otro. Tendría que aprender uno a decir cosas (risa) incómodas de uno mismo, ¿no? (risa) Es decir, me parece que me está pasando esto. Eso por ahí es sería Eso también otra cosa que voy a guardar en la <risa> para de, deberes para la, próxima, para la próxima charla. Claro,
0: que ojo, eh, que no es tan fácil tampoco eh, asimilar o asumir cosas incómodas de uno y poder ponerlas en palabra. Pero bueno, a, yo también creo que uno crece mucho cuando logra
1: eso. Sí, por eso digo, los vínculos me parece que tienen que tener este, este lenguaje no de por medio mucho lenguaje, y, y dar todo también, ¿no? Esta cosa de... Yo soy de la idea tampoco, no hay que guardarse nada. Y por ahí digo, ¿viste? Uh, descubrí una cosa en este programa, pero esto no se lo voy a decir a nadie. Mentira. El primero <risa> que viene, digo, bueno, sabes lo que descubrí. Ahí nomás, ¿viste? Como que no me lo puedo guardar. Y, y yo siempre pienso esto, que cuando uno da, da todo lo que va aprendiendo, eh, es como... Yo pongo el ejemplo de... No, no lo voy a dar este ejemplo porque me va a deschavar lo que voy a decir. Pero eh, esta cosa de, de, de la onda de los, del, del Internet, ¿no? de, de, la, de la onda de que todos subimos lo que sabemos. Y yo voy dando, 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 y después te vienen cosas nuevas. Porque es como un crecimiento, como lo que voy a decir recién: en espiral. en espiral. Si todos damos lo que vamos aprendiendo, todos vamos a aprender más y más rápido.
0: En periodismo eh, siempre ha estado el tema de de cuidar y no compartir la información por esto de la primicia. Y yo creo que realmente, bueno, ya eh, la multiubicuidad de todo ha eh, tirado por tierra eso, pero lo que se impone, creo, siguiendo tu línea, es cómo contamos... Cada uno tiene la posibilidad de contarlo distinto sí. a lo mismo. Ahí me parece la riqueza y no tanto en ser los primeros. Entonces ahí bueno, te salvas.
1: Pero, pero ser el primero tampoco quiere decir que no lo digas. ¿Qué sé yo? Ser el primero es una cuestión medio como de, de competitividad. Claro. De si van, es, es como cuando eh, vos vas a un lugar y... y... Tampoco lo voy a decir porque me (risa) muere Ya
0: vamos a acercarme para que pueda. Sí, sí, sí. (risa) Eh, Vamos a la siguiente. ¿Cómo te llevas con la finitud?
1: ¿Con la finitud? ¿En qué sentido?
0: Y que todo en algún momento termina, las cosas tienen que morir para que empiecen otras.
1: Ah, bien, bien. Bien, bien. Me gusta eso, como que no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a, a las cosas que ya no podemos hacer. Eh, si bien no, eh, soy de la idea de que, qué sé yo, eh, me pasó, tuve mucho, mucho tiempo durante unos 10 años como una, una hernia de disco que no me dejaba caminar bien. Y dije, bueno, no tengo que levantar más nada pesado, no, nunca más pesado y cada vez peor. Entonces, digo, cuando uno tiene una debilidad, no protegerla, sino fortalecerla. Entonces dije, no, tengo que ponerme a hacer gimnasia para fortalecer los músculos. Entonces, sí, levanto algo pesado, sí, lo voy a levantar, pero teniendo los músculos. Claro. Eh, eh, Esta cosa de que empezamos a ver cada vez menos. Entonces, sí, y que lo acepto o no lo acepto, y bueno, sí, me pongo anteojos. Y si dije que me puedo operar, bueno, me operaré. Pero, digamos, ir aceptando esta cosa de que que pasa el tiempo y somos una computadora que empieza algunas cosas empiezan a funcionar mal, porque está, está viejita y bueno lo iremos aceptando, sí. Me parece que con la finitud no tengo ningún tipo de problema. Con
0: las pérdidas,
1: sobre eh, todo de afectos,
0: ¿no? De, de personas. Pues sabes que... Proyectos. No,
1: tampoco tengo la... Eh, se me han muerto gente muy cercana, mi viejo y todo, y yo pienso siempre que ver el lado positivo.
0: Sí, bueno, bueno, ya
1: está, ya... Eh, Cumplió su ciclo. ¿cumplió su ciclo. Bueno, vamos para adelante ahora. O sea, no, no soy de extrañar esas cosas y quedarme en, el, en, la, en la historia de, uy, se murió mi abuelo, que tanto... Lo... Y bueno, sí, se murió porque pasó su tiempo y, y aprendamos de eso. Veamos, revisemos, a ver qué mandato me dejó, viste, esas cosas. Pero me parece que que está bueno ir para adelante, no, no tengo esa cosa de quedarme en oh, pobrecito, se murió, no, y bueno, se murió, listo, ir a otra mejor vida, bueno, tengo esa cosa, yo también, yo, yo creo que, que hemos vivido miles de vidas, y que, y que vamos a vivir otras miles más, entonces, eh, ir aprendiendo de eso, es más, tengo, tengo la certeza de que vivimos, me, me he visto, me he visto, eh, me he visto en otros cuerpos, o sea, ¿Ah, sí? Sí, 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 eh, incluso, ¿Qué es lo que pasa por ahí en algunos momentos cuando te hacen estas cosas que, eh, revisión de de los registros acá, qué sé yo, empezás a ver cosas y te te ves. Yo no sé si fue después de eso o antes de eso, pero en en un momento me he estado bañando y me he visto en un un cuerpo, en piel roja, bañándome en en, en agua fría. Y fue un instante y vos decís, ah, ¿qué, ¿qué fue acá? ¿Qué sentí? Y, y, viste cuando vos tenés esa certeza que sí, ah, es eso. Claro. Entonces como que no hay duda. O sea, es, es como el que, yo siempre digo, el que vio un, un plato volador. Vos le podés decir toda la. No, no existe, qué sé yo, pero el tipo sí, pero lo vio. Sí lo vio. El tipo lo vio. Bueno,
0: a... o estos testimonios que existen de gente que ha estado muy cercana a la muerte. A la muerte. Y eh, que es más, eh, no, más una experiencia. ...y que realmente les cambia la vida... ...en el sentido de valorarla mucho más... ...de vivir mucho más conectados y demás... ...y es lo que vos decís... ...podés cuestionárselo... ...pero la persona lo vivenció...
1: ...exacto... ...yo te voy a contar una... ...vos sabés que una vez estaba en Córdoba... Y, y, está, ...y estaba mucho leyendo tampoco... Esto de, ...también esto de los viajes astrales... ...y todo eso... ...y cómo hacer... ...porque tenía un libro que era un... ...era, era un manual de cómo, de cómo salir del cuerpo... Era, era impresionante el, el laburo que había hecho ese tipo, ¿no? Y yo un día estaba, me acuerdo, en una habitación y de repente siento que plum, me meto, estaba, estaba dormido y de repente siento que me entro en un lugar así oscuro, pero yo sabía que estaba en mi pieza, en la pieza que yo estaba y veía todo de arriba y me vi durmiendo ahí abajo. Y dije, ¡wow! Ah. Hice un viaje astral, le voy a contar a mi vieja. Y me metí así en el cuerpo, me desperté Me levanté y fui a mi vieja a contarle que había hecho un viaje astral y que había tenido eso, o sea, vos decís, esa vivencia, te la pueden discutir, no, eso no existe, qué sé yo, pero vos la viviste viviste? y y aparte decidiste bajar al cuerpo, meterte de nuevo y levantarte, o sea, eso no hay forma de que te digan, no, no existe. Claro. Está esa vivencia.
0: ¿Sos de amistades de toda la vida o seguís, nada más quiero decir, exclusivamente o seguís recibiendo amistades nuevas en tu vida?
1: Todo el tiempo recibo amistades nuevas. No, no importa la edad. No, no, no importa la edad. No, no, porque yo, yo me hago amigo de los alumnos también que tengo y, y siempre. Lo que sí es extraño, te lo voy a decir acá, esta es una confesión, no tengo así como muchos amigos eh, así, ese único amigo o... Ese con el que hablas todo, no sé si tengo tantos. Los he perdido. ¿Qué? Algún día te digo quién, porque me voy a deschavar. No. Pero bueno, tenía un, un pintor muy amigo, amigo mío, eh, que se murió y que era como que con el que podía hablar de esas cosas muy íntimas y no, no, no tengo tantos. Y eh?
0: que no necesitas explicar tanto, a lo mejor, y la otra persona conecta eso.
1: Sí, puede ser, pero no, pero no tengo alguien a quien contarle. Yo tengo más bien amistades femeninas. Tengo, tengo mucho, Soy el del que creo en la amistad femenina, entonces tengo más amistades femeninas y que por ahí, ahí también es medio difícil también contar cosas muy íntimas. ¿Ah sí? Y qué sé yo, con, con, el, con el sexo opuesto me parece que a mí me cuesta un poco más.
0: Ah, habría que animarse, a lo Habría mejor. que animarse. Claro. claro.
1: <risa> claro. <risa> Pero sí, tengo, tengo más amistades femeninas y, y no tantas masculinas.
0: Vamos otro ratito ah, a la música dale. y ya venimos. Uh-huh.
1: Tengo tiempo para saber si lo que sueño largo, no te apures, llamas loco, porque es entonces
0: cuando las horas pa- de la realidad estamos? ¿Del que mira lo creado o del que crea lo que luego va, va a ser mirado o de ambos? Nuestro invitado, imaginamos, convive permanentemente en esa transición entre estas posibilidades. ¿Por qué la fotografía y por qué intervenida?
1: Ay, qué buena pregunta. Yo soy... Yo tengo dos grandes eh, líneas de fotografía que podría decir que son la bien documental que me encanta esta cosa de documentar porque porque veo que que, que, que no sabemos documentar se nos han pasado cosas en Río Cuarto como cómo puede ser que no haya una foto de tal lugar entonces me dedico a esa a la parte documental. Y después, por otro lado, me gusta también esta cosa de, de generar la ruptura de esa mímesis que tiene la fotografía. no Esta cosa de que todo tiene que ser tan perfecto como estaba ahí en la realidad y por qué no yo puedo lograr esta cosa de meterle pinceladas a la foto y que pase a ser algo más abstracto, ¿no? esta cosa de la mancha. Entonces por ahí me gustan estas dos líneas, trabajar por un lado lo documental, por el otro lado lo netamente artístico y rupturista, cada vez romper más con la... Que apenas haya eh, en toda la imagen un pedazo que se note que es una foto y todo lo demás está roto.
0: Eso es lo que se llama experimentación visual fotográfica.
1: Eh, sí, podría ser yo yo más con experimentación eh, fotográfica daba el tema de lo que es las luces y las cosas que no vemos luz negra, luz azul luz infrarroja más por ese lado iba lo, lo que yo hacía como experimentación visual o, o esta cosa de superposición temporal o sea, de que en la foto no hay un, un solo aquí ahora sino que hay muchos entonces en la foto se mueve la imagen y va generando... Eh, sucesiones
0: ¿y cómo pasa? ¿te inspira algo? Sacas una foto y después empezás a jugar con eso? ¿cómo sí. pasa? ¿cómo pasa? Eh,
1: eh, sí, sobre todo por la investigación que te decía antes ¿no? esto de decir, a ver, ¿y este programa qué hace? ah, este imita las pinceladas de Van Gogh por decir algo, ¿no? ah, ¿y cómo son? ah, sí, entonces si yo Pruebo, entonces subo una imagen. ponerle un. Alguien me dice, Che, me gustaría que me haga un retrato. Ah, qué bueno, dale, dale. Entonces experimento con vos. O Se agarra una imagen, empiezo a hacer recortes. Me gusta esta cosa de agrandar una parte, una boca, agrandar un ojo, torcerlo, ah", todo, porque a mí a me gusta todo lo desfigurado. Lo de, lo de no sé si por ahí. Ir, a, ir hacia ese lado, ¿no? como los extremos, entonces primero lo desfiguro todo, hago un ojo más grande o le meto una boca de otro, qué sé yo, y ahí empiezo a ver cómo funcionan los pinceles, entonces, ah, mira, si este pincel lo dejo que pinte acá, ah, me hace las partes oscuras y acá me tira colores y voy viendo eso, ¿no? y después termino de hacer eso, en, en ponerle en un programa de Photoshop y lo paso a otro programa, que me va tirando eh, pintores en, en forma aleatoria. Entonces, ahora creo otra capa con eso, y enmascaro esa parte que va a quedar solo para la parte de afuera, y después superpongo todas esas capas, y digo, ah, ahora lo voy a llevar el otro programa que hace óleo. Entonces, pasa por el programa de óleo, lo vuelvo al anterior, y, y bueno, y al final se transforma en, en, en una simultaneidad de capas y cosas que va quedando algo... Y le voy variando los colores, qué sé yo, y digo, ah, bueno, acá está, por acá va. Bueno, vamos. Y ahora, ah, bueno, ahora le vamos a meter un pincel de diarios Entonces meto diarios y después hago algo medio gráfico y le dibujo algo arriba con flechitas, con hormigas. Y bueno, y eso va quedando, qué sé yo, eso, son todos experimentos.
0: ¿Por qué los de deformar? ¿Le has buscado explicación a eso?
1: Por esto mismo que te digo, de ir a los extremos, o algo totalmente documental, o algo totalmente deformado. Cuando hice un, un curso con un grosso de la fotografía, que era eh, José María Mellado, que el tipo era como que te enseñaba a sacar fotos y decía, bueno, vamos a hacer fotos panorámicas, ¿por qué? Porque para que no se deforme la imagen, vos tenés que hacer esto así, tenés que sacar tres fotos para que las líneas sean derechas, y qué sé yo... Y entonces él miraba mis cosas que yo hacía todo, daba vueltas, así, me decía. Pero vos seguís con eso, me, me mola más eso desde porque es español, me mola más eso, vos, vos seguís deformando, te sale muy lindo. <risa> <risa> Pero yo creo que es eso también, esta cosa de que, ¿quién dice que el mundo es derechito?
0: Ay, sí, simétrico.
1: ¿Y simétrico? ¿Quién dice
0: que es Parejito, parejito. Es mentira, eh? ¿Es, mentira <risa> eh? es
1: la visión de cada uno. Entonces, aparte, me, me parece más plástico también esto de romper. Eh, esta cosa eh, picaseana de, de decir, ¿y por qué los ojos tienen que estar de este lado de la cara y no los dos del mismo? Y bueno, vamos con eso. A mí me gusta mucho esa cosa.
0: ¿Qué te pasa cuando volvés a fotos viejas?
1: Mm, ahora estoy en un trabajo de eso porque eh, he, he estado recuperando, mi hermano me dio así, me dijo, toma, llévate todos esos negativos, fíjate lo que haces de cuando él era joven y sacaba fotos. Y yo digo, uy, empiezo a ver fotos viejas y digo, wow, mirá esto. ¿Cómo puede ser que nunca lo hayamos visto? Eh, esta cosa de ir recuperando la memoria colectiva, ¿no? De, y, y de tirarlo a las redes. Eh, a mí me gusta subir fotos a, a las redes. ¿Puedo decir el lugar? Sí, Río Cuarto sí. Antiguo? Bueno,
0: sí, sí. Y... Es que iba, te iba a preguntar ah, por eso. Río Cuarto bueno, Antiguo. Río
1: Cuarto Antiguo a mí me gusta por eso. Porque yo pienso que que la memoria colectiva está en cada uno de nosotros a a pesar de que alguno diga cosas equivocadas tiene ese recuerdo de que en esa casa para él vivía la tía Josefa y que él cuando era chico paseaba ahí en triciclo y a lo mejor está equivocado, era otra casa pero no importa, eso va generando una una memoria de la que todos somos partes entonces por ahí subo una foto y digo yo sé de dónde es la foto, pero digo, ¿esta casa? ¿Dónde será? ¿Se acuerda alguien de esta casa? ¿Dónde quedaba? Y la gente empieza. Y, por ahí hasta pongo, y hasta pongo, por ahí pongo hasta información equivocada a propósito. Esta casa estaba en la Juan B justo al 300. ¡No! ¡No está! Entonces la gente se activa y empieza a recuperar la memoria. Esta cosa de, de bueno, no sé si conocé algo de lo Castaneda, pero Castaneda decía de que ese, ese, ese globo, ese... Eh, esa, ese...
0: Era como un uso de sí, energía como era, Claro, sí. y que
1: uno para recordar El, aquello, él, él lo llamaba
0: que... de una forma, pero no se me viene El punto de encaje El punto, de, de, punto encaje. de encaje Entonces
1: él decía que sí. cuando uno empezaba a, a volver a ese punto sí. de encaje Podía empezar a recuperar toda esa memoria Para hacer una recapitulación Él decía que era para recapitular Que lo he hecho, digamos así. Bueno, con las recapitulaciones de, la, de las parejas de que no duelan las parejas anteriores. Y bueno, recapitula, fíjate porque te dolió. ¿Te dolió? Bueno, recapitulalo, míralo y, y respiralo. Porque cuando lo respiras lo soltas, ¿no? Se, se liberan unos, unos cordones ahí de energía sí. con esa persona. Qué hermoso. Eh, entonces, eh, esta cosa de que la gente puede llegar a recordar qué vivió esa casa que yo muestro ahí. ¿Qué vivió ahí? ¿Qué, ¿Qué le causaba? Ah, sí, yo fui y viví ese tiempo ahí. Eh, entonces me parece que, que es súper importante eso, de recuperar cosas viejas.
0: ¿Cómo encontramos a Río Cuarto Antiguo? ¿Dónde lo encontramos?
1: En el, en el Facebook, yo sigo usando Facebook, a pesar de que ustedes en el, el otro programa <risa> me preguntaban, porque Facebook todavía es una comunidad, y el Instagram se ha ido como a, a una cosa muy muy aleatoria que ves cosas de otras cosas del mundo, pero el, el Facebook todavía mantiene esta cosa de fotógrafos Río Cuarto. Eh, los otros días creé una nueva, drones Río Cuarto. Como ahora tengo un dron digo ro, drones Río Cuarto. Una vez, ¿quién tiene drones? Bueno, fijémonos ¿no? a ver qué podemos hacer con los drones, cómo hay que pedir permiso, eh, ¿cómo, se, cómo se puede cobrar. Eh, después está eh, actores de Río Cuarto, músicos de Río Cuarto. Y bueno, es una comunidad, es algo que nos une acá, a los de, a los de acá. Entonces podemos ir... Eh, Dándonos una mano también. Porque si vos hablas en Instagram con gente de Estados Unidos, y te puede decir lo que cobran allá, pero no es lo que se puede cobrar hoy acá en Río Cuarto. Claro. Entonces, por ahí está bueno esto de mantener eh, esta, esta colectividad. Entonces, Río Cuarto Antiguo está en Facebook y está en Instagram también, pero no le doy tanta bola porque no puedo hacer álbumes. Claro. Y, y no se puede. y los comentarios tampoco son tan vistos. La gente, la gente grande que es la que tiene la memoria, Por ahí el Instagram le queda incómodo. Entonces por ahí digo, bueno, sigamos con el Facebook. Me parece que está interesante. Es el único que tiene feedback, el Facebook. Mucho feedback.
0: Mucho, sí, es verdad. Y aparte esta cosa de comunidad. No lo había pensado, pero es verdad. Es el que mantiene la posibilidad de estar en comunidad.
1: Estar en comunidades pequeñas, o sea...
0: Sí, bueno, claro. eh, Los que compartimos un mismo interés. Córdoba de
1: antaño, Río Cuarto... Antiguo. Del ayer, ¿viste? <risa> que, recuerdo el ayer y todo el... Y bueno, eso me parece que también nos forma, ¿no?
0: Decíamos que eh, ahora vamos a poner nombre y apellido a nuestro invitado, pero antes vamos con esto. ¿Qué fue Deimos y qué es para vos? No sé si lo pronuncié
1: bien. Sí, Deimos fue el, el primer grupo de rock que, que yo formé parte en el año 87 eh, en realidad yo venía del teatro, eh, mi vieja había hecho una, una obra de teatro, habíamos hecho con mi vieja una obra de teatro, con el teatro universitario, que se llamaba el Comunauta Agrícola, y, y bueno, yo aparte de ser codirector con mi vieja, eh, eh, hacíamos la música en vivo, y yo tenía un organito, o sea, yo siempre hice música, pero yo tenía un organito de esos de juguete, y hacía música con eso, entonces en ese momento yo le dije a mi viejo che eh, vos me tenés que regalar algo a los 16 que sé si yo no me podés regalar un sintetizador entonces me regala mi viejo un sintetizador que ha sido el primer sintetizador de Río Cuarto yo que ni lo sabía manejar y me acuerdo que llegué y todo el mundo se oh el primer sintetizador y ahí eh, Radael y me parece que fue Gabriel eh, se entera de que yo tenía el primer sintetizador de Río Cuarto y me llama a mí para tocar en el grupo ese y ahí, ahí se ahí yo entro a Deimos, que ya era un grupo que ya tenía varios años, y, y bueno, después de ahí, viste que siempre con la estrella uno en la cabeza, ¿no? Eh, eh, llego ahí a Deimos y ahí al año grabamos el disco. Entonces es como re importante. A mí lo que puedo decirlo, a mí lo que me molestó de Deimos es que n- nos vendimos a la industria. Deimos era un grupo de rock y era un grupo de rock power. Y cuando esta gente nos dice de grabar, eh, lo ablanda diciendo de que no somos más Daimon, sino que somos analgésicos. Mirá vos, lo ablanda, sí, le calma el Claro, dolor. le mirá, calma, sí, sí. Recién lo, acá, lo acabo de ver eso ahí. Este, lo ablanda y dice: No, pero esta música tiene que estar más como pasaporte, un ga, un ga, un, más cuarteteado. Y eso me molestó muchísimo a mí. Entonces yo lo tengo como que. Deimos era el grupo y lo otro es como parte de una cosa medio vergonzosa de haberse eh, bajado los pantalones, por decir de alguna forma, para la industria, porque tenía que pegar de esa forma, porque era lo que necesitaba.
0: ¿Pudiste redimirte de eso en la música?
1: Sí, totalmente, con Estrella y Gusanos. Después en Estrella y Gusanos fuimos eso y hasta, hasta A muerte. la muerte hasta la muerte de gusano <risa> y bueno y después cayó también pero no importa Estelio no Usano importa era, claro era lo que sí y después y después eh, banda banda de Moebius proyectó Abel y todo eso ya donde ya era música más intelectual se podría decir
0: también fue autodidacta lo tuyo en esto
1: no, fue fue po- poco académico podríamos decir, pero digamos estudié, estuve en la Colmena en Córdoba, estuve en la, eh, en la Escuela de Arte eh, haciendo composición dos años que iba, ni siquiera me hacía firmar las notas, yo iba, tomaba clases en lo que me gustaba, en las que no me gustaban no iba y bueno y cuando después se terminó digo bueno me volví, fui al conservatorio también, tuve uno o dos años en el conservatorio Río Cuarto eh, y, y mucho también de investigar en las redes o sea, si, bueno, ¿y cómo hacemos esto? después estudié también hace unos años estudié con, con Hernán Lloma también o sea que sí siempre estoy estudiando constantemente
0: pero según, tu, según mí, sí. tus normas, digamos sí, sí, según no, no. No, 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 no respetando un calendario académico claro, exactamente bueno, ahora sí te voy a pedir que te presentes con lo que vos consideres que te define y bueno, y al final tu nombre y apellido. Ah,
1: bueno, eh, artista autodidacta, eh, actor, eh, músico, eh, poeta del aire. En la década del poeta 90, del aire, poeta del recuerdo aire, los poetas, poetas del, del aire, aire qué, qué bonito que fue poetas eso. Poeta del aire, eh, o sea y yo todavía sigo escribiendo por ahí algunas cosas. Por ahí me salen poemas porque... Es como dice mi hermano, esta cosa de que uno cree que, que le baja y que eso lo escribió porque le bajó toda la No, es como que uno ya tiene una estructura de cómo escribirlo y lanzarlo. Y, y hago de decir, sí, ¿cómo, ¿cómo puede ser que en un minuto escribí algo que, que está impecable? O por lo menos para mí está impecable. Por ahí tengo que hacer esas fundamentaciones de, de una muestra de arte. Y, y digo, y me pongo a escribir y... Wow, mira lo que me salió!
0: ¡Qué hermoso!
1: Lo lo de Bernie fue lo último del año año pasado donde escribí una cosa sobre sobre lo que habíamos hecho sobre Bernie eh, que bueno, que ya ya va a salir el video en YouTube, lo estamos haciendo eh, donde escribí algo, pero te juro, ¿no? Más de 3, 4 minutos y lo había escrito todo Y, y salió así, de una, de tirón Entonces, como que, bueno, todo eso. Qué regalo. No, no importa, no importa.
0: Qué lindo. Aparte, me hiciste acordar de los Los poetas poetas del del aire. aire. Marcaron la vida de un montón de personas. Una de ellas está acá, que soy yo. Eh, Realmente era muy bonito encontrarse con esos. eh, En una época
1: salíamos a la calle a repartir. Y era era personal. O sea, yo te iba por la calle caminando y te daba una plaqueta con. Con poemas. Claro. Después empezamos a dejar en las librerías, no, no,
0: no sé si se llaman trípticos, ¿no? Porque eran más de tres. Los eh, plaquetas. plaquetas.
1: Plaquetas, bueno, eran
0: plaquetas. de papel. Sí. Yo me los encontraba en los bares.
1: Claro, en los bares en las librerías.
0: Claro, y era tan bonito porque ahí un rato volabas.
1: volabas.
0: Con los poetas del aire. Poeta qué del bonito, aire. qué bonito. Bueno,
1: bueno después tanto. música y y después lo, lo de la fotografía y el photoshop fue más. Eh, de, en el siglo XXI, digamos o sea yo, yo empecé con la fotografía digital En el 2001, me parece que me compré La primera cámara digital Que siempre de la mano de mi hermano Fabián Que era el que siempre me, me va empujando esas cosas no Y me dice, mira me compré una cámara digital Porque ya la otra no se podía hacer más Porque era carísima, la analógica empezó a ser Una cosa, ahora directamente imposible Pero en esa época ya era difícil Hacer analógico y dijimos, mira esto la, la batería la recargas y la memoria la tenés ahí, la bajás y la volvés a usar. Es como el laburar gratis de nuevo. Y ahí, bueno, empecé de nuevo y ahí me empezó a gustar más. Y ahí ya me dediqué y, y fui dejando este este la maldita herencia que le digo yo, que es esto de heredar de los padres el negocio, que era una veterinaria y que yo tenía que viajar todos los meses a visitar clientes y llevarle el producto, qué sé yo. Y yo me paraba en el camino con la cámara de fotos sacaba fotos, sacaba fotos, sacaba fotos. Y después volvía y todo el tiempo que me quedaba me ponía a experimentar con el Photoshop. Entonces fue como que... Ahí pude empezar de a poco. Soy mono soy mono de tierra, entonces como que necesito estar agarrado de una rama para soltarme de la otra. Entonces fui dejando ese trabajo y empezando a dar clases de fotografía. Entonces me pude agarrar. ¿Y quién soy? Y pudiste soltar. Y pude soltar, sí, sí. Pude soltar lo otro. Entonces ahora ya me dedico a lo mío, digamos. Que, que es dar clases, que es lo que me gusta. Y, y hacer... Eh, trabajos con fotografía, hacer sesiones de fotos, eh, trabajar con el dron, hacer videos, eh, y bueno. ¿La eh, música? Y la música no, la música poco, che.
0: Bueno, por ahí. Nada.
1: Sí, 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 para ahí me gusta juntarme con los amigos a tocar o, o tocar el piano solo en, en, en mi estudio, pero, pero no sé si me bancaría de nuevo toda estas cosa de los ensayos de noche, todo eso. Claro, me, me...
0: claro. Bueno, ahora sí, nombre y apellido. ¿No se dieron cuenta quién soy? Sí, yo creo que sí, (risa) pero bueno, o lo digo yo. Dale. Leo Fagiano, gustazo enorme que hayas pasado por acá. Lo último, ¿qué es lo que te encantaría hacer y que no has hecho todavía?
1: Ay, qué buena pregunta. Eh, Pintar, pintar en... porque lo hice? O sea, yo en una época estudié con Carlos Giorgi, Carlitos Giorgi, grosso de todo, ¿no? Y en esa época pintaba. Y después con esta cosa de lo lo digital, a mí me fascina lo digital, pero por ahí me gustaría meter un poco más de mano en... en, Por lo menos decir, bueno, hago esta obra eh, digital, la imprimo y arriba le meto pintura. Eso, Eso lo tengo pendiente.
0: Bueno, lo dejamos ahí pendiente, a ver si la próxima ya nos traes una de bueno, tus obras
1: con pintura, con claro. olor a acrílicos.
0: Leo, de verdad, un gustazo que te haya sí, sumado, que te haya gustado la propuesta y bueno, un abrazo gigante en el éter, realmente, un gusto enorme. Las gracias de toda la comunidad de Altoque. Eh, porque para nosotros es un lujazo que Bien. hayas estado acá. Gracias.
1: Al toque radio, FM 101.9, una señal diferente. Seguí con nosotros escuchando la programación de AM750.